0: ai venit pe Tempora.ro. Pungro. Auditie plăcută. Jack și vrejul de pasole, pas popular englez. o odată o văduvă săracă, a cărei colibă se afla într-un sat departe de Londra. Văduva avea un singur fiu, i îi împlinea toate dorințele. Urmarea a fost că Jack nu o prea ținea cont de ce spunea ea, și era cam nechipzuit și risipitor. Nebuniile pe care le făcea nu se datorau firii sale ci faptului că mama sa nu-l mustrase niciodată. Și cum ea nu era bogată, iar el nu voia să muncească, piata femeie se văză obligată să câștige existența amândurora, vânzând tot ceea ce avea. Cele din urmă nu i-a mai rămas decât o vacă. Cu lacrimi în ochi, văduva, nu se mai putut stăpâni și locărâ pe Jack. O, băiat netrebnic ce ești, prin traiul tău necugetat ne-ai pe amândoi, necumpătatule, nu mai am bani nici măcar pentru un coltuc de pâine, nu mai am decât o biată vacă și trebuie să o vând și pe ea, altfel îl murim de foame. Jack, fui impresionat preze câteva minute, dar... Îi trecu repede, apoi, făcându-i se foame că și nu mâncase nimic, atât o mai bătu la cap pe biata maică sa să-l lasă să vândă vaca, până ce, în cele din urmă, cu părere de rău, ia se voi. Într-un spre târg, cec se întâlni cu un măcelar care îl întrebă de ce duce vaca de acasă. Ce îi răspunse că are de gând să o vândă. Măcelarul avea de niște boabe de fasole frumoase, de toate culorile pe care Jack le și zărise. Măcelarul, observă aceasta și știindu-l pe Jack cam slab de înger, se hotărât să-l păcălească și oferi fasola în schimbul bacii. Necucegetatului de băiat îi se păru o ofertă strașnică. Târgul a fost încheiat pe loc și va dată pe câteva propădite de boabe de fasole. Ajuns în grabă acasă, îi povesti mai căsi toată tărășenia și arată boabele de fasole pe care ea le aruncă cât colo. Boabele se prăștiar în toate direcțiile, răspândindu-se prin toată ograda. A doua zi, Jack se scură de dimineață. Și uitându-se pe fereastră, văzut ceva ciudat în grădină. Coborât de grabă și descoperi că boabele de fasole încolțiseră și crescuseră de toată frumusețea. Erau atât de dese și de încolocite, încât vrejurile formau o lântuire care, la prima vedere, semăna cu o scară. Uitându-se în sus, Jack nu putu zări capătul vrejului care părea pierdut în nori. Încercă scara, descoperi că era solidă și numai bună de urcat. Și pe loc îi veni o idee să se cătere pe vrejul de fasole, să vadă până unde a putut să crească. Cu asta în minte și uitându-se până și de foame, se grăbi să-i spună mamei sale intenția lui. În zadarul imploră bia femeie să renunțe, că el porni pe dată. Și după ce urcă câteva ore, ajunse în vârful vrejului de fasole sleit de puteri. Uitându-se în jur, descoperi cu imire că se afla într-o țară tare stranie. Părea a fi un deșert pustiu și nu se dorea nici urmă de pom, de tufă, casă sau vietate. Ce? se așeză îngândurat pe un bolovan și se gândi la mama lui. foama îl încerca... Și acum îi părea rău că nu ascultase și se cățărase pe brejul de fasole împotriva voinței ei. Se gândea că acum va muri de foame. Totuși merse mai departe în speranța că va da peste vreo casă de unde să ceară ceva de mâncare. Deodată, la o oarecare depărtare, zări o tânără și frumoasă femeie. Dar mai era frumos îmbrăcată. Și în mână ținea o nuelușă albă, în vârful căreia se afla un păun din aur curat. Ea se apropie și spuse. Am să spun o poveste pe care mama ta nu are curajul să o spună. Dar înainte de a începe, își cer să juri că vei face întocmai cum îți voi spune. Eu sunt zână și, dacă vei urma fatul meu, Mă vei face să pierd puterea de a te ajuta și cu siguranță că vei muri în această încercare. Ce? Se, se cam sperie la urtul acestor cuvinte, dar promise să-i urmeze sfatul în tocmai. Totul tău a fost un om foarte bogat și foarte bun la suflet. Niciodată n-a refuzat pe nimeni din preajmă care i-a cerut ajutorul. Împotrivă căuta el pe cei nevoiați și nenorociți. Dar doar la câteva mile de casa tatălui trăia și un uriaș care înspăimânta stinutul cu cruzimile și răutățile sale. Ba mai mult, creatura aceasta era foarte invidioasă din fire și nu îi plăcea să audă povestindu-se despre alții vestiți pentru bunătatea și omenia lor așa că jură să facă rău unei asemenea persoane pentru ca faptele bune ale acesteia să nu mai fie pe buzele tuturor. Tatăl era un om prea bun pentru a se teme de răul ce îl puteau face alții. Dar în curând, crudul uriaș găsi un prilej de a-și pune în practică ticăloasele amenințări. Auzind că părinții tăi aveau de gând să-și petreacă câteva zile la un prieten care locuia destul departe de ei, făcu în așa fel că să-i se întindă o cursă tatălui tău și să fie omorât și ca mama ta să fie prinsă în drum spre casă. Tu aveai doar câteva luni când s-au întâmplat toate astea. Sărmana ta mamă, aproape leșinată de frică și groază, a fost dusă de oamenii uriașului într-o ascânsătoare și împreună cu pietul ei prunc, ținută în captivitate multe vreme. Neliniștiți de, de absența părinților tăi, servitorii au pornit în căutarea lor. Totul a fost însă în zadar, pentru că n-au putut afla nimic despre stăpânul lor. Între timp, uriașul a măsluit un testament prin care toate bunurile tatălui tău erau trecute pe numele lui în calitate de tutore și, prin urmare, își însuși totul fățiși. După ce mama ta a stat câteva luni închisă, Uriașul se oferi să-i redea libertatea, dacă jură că nu va spune nimănui despre toate relele pe care i le făcuse. Și pentru că ea să nu-i poată face vreun rău, în cazul în care ar fi călca Uriașul puse să fie îmbarcată pe un vas și dus într-o țară îndepărtată. O lăsa acolo fără niciun bani. Noroc că i-a adosise câteva bijuterii din mânzarea cărora v-ați putut duce zilele. La nașterea tatălui tău, eu i-am fost ursitoare, dar festul și zânele au legi cărora trebuie să li se supună, ca și moritorii. Cu puțin înainte ca tatăl tău să fie omorât, eu am comis o greșeală. Trebuie deapsă mi s a luat puterea pentru un timp. O întâmplare cum nu se poate mai nefericită, și m-am pierdicat să-l ajut pe tatăl tău tocmai când doream cel mai mult să fac. Mi-am recăpătat puterea chiar în ziua în care te-ai întâlnit cu mocelarul, când te duceai să vin faca. Eu am fost cea care, fără să știi, te-am făcut să schimba ca pe boabele de fasole. Datorită puterii mele, brejul de fasole a crescut atât de înalt și a format o scară. Uriașul trește în acest ținut. Tu ești persoana ursită să-l pedepsească pentru toate ticăloșiile. Vei avea de înfruntat pericole și greutăți, dar trebuie să perseverezi când ați rătunat tatăl. Altfel nu vei reuși în încercările tale. Se privește bogățiile uriașului, toate sunt de fapt ale tale, deși acum nici vă de ele. Așa că trebuie să iei cât poți, dar în același timp trebuie să fii foarte precaut, pentru că uriașul este atât de actiat după aur, încât prima lipsă pe care o va observa îl va înfuria peste măsură și va deveni după aceea și mai atent. Cu toate acestea, va trebui să-l urmărești tot timpul, căci numai prin istețime poți spera să-l dovedești vreodată și să-ți recapeți bunurile de drept, dându-i în acest tip și răsplată pentru barbara lui crimă. Singurul lucru pe care ți l cer este ca până când ne vom revedea să nu-i spui mamei că știi povestea tatălui tău. Și acum, ia-o drept înainte pe acest drum, în curând vei da peste casa în care locuiește aprigul tău dușman. Eu te voi apăra și păzi, te voi învăța ce ai de făcut, dar ține minte, dacă nu mi-a spus poruncile, te așteaptă pe deapsă cumplită. de ce cerostia acestea, Zâna dispărule, sânul pe gec să-și urmeze drumul. Și el merse până după asfințitul soarelui, când, spre marea bucurie, zări un palat moareț. Această plăcută priveliște îi mai dădu un dram de curaj, așa că iuții pasul și a ajuns în curând la palat. La ușă stătea o femeie frumoasă, pe care ea îi se adresă și o rugă să-i dea un dumicat de pâine și a de noapte. Femeia se arătă tare, în mică să-l vadă acolo, și spuse că era cu totul neobișnuit să întâlnești un tânăr a, străin prin partea locului, întrucât era bine știut că sătul este un uriaș fioros și puternic care nu pregetă să se hrănească cu carne de om ori de câte ori vreunul iese în cale. Această istorie îl vărâ pe Jack în toți sperieții, dar și-a de protecția zânei și spera ca aceasta să-l ferească de uriaș. Insistă deci pe lângă femeie să-l adăpăstească numai pentru o noapte ci să-l ascunde unde să s-o cotea ea că e mai nimerit. Buna femeie se lăsă convinsă în cele din urmă că era miloasă din fire și conduse în casă. Mai întâi au trecut printr-o încăpere sumptuoasă, mobilată cu gust, Apoi au străbătut câteva camere spe- spațioase, care mai de care mai împodobite, doar că păreau cam neglijate și părăsite. După aceea, au dat într-o galerie lungă, foarte îngustă și luminată, atât de slab, doar se că să zărești de ambele părți, în loc de pereți erau crati de fier care o despărțeau de o în întunecoasă. De acolo... Răzbăteau voaetele câtorva nenorocite de victime pe care aprigul uriaș le ținea ca rezervă pentru nepotolită i poftă de mâncare. Ce se mai înspăimântă pietul Ceac, văzând o asemenea scenă oribilă. Era teamă că va deveni și el hrană pentru uriaș și că nu-și va mai repedea mama niciodată. Amintindu-și însă de zână, o de speranță i s-a prins în suflet în cele din urmă într-o bucătărie încăpătoare, unde ardea un foc mare. Femeia cea bună îl pofti pe gec să a loc și de dădu să mănânce și să bea pe săturate. Ce fă întrerupt de o său de o bătaie puternică în poartă, atât de puternică, încât se cutremură casa. Femeia l-a iute în cuptor și alergă să-i deschidă bărbatul ei. Ce? Îl auzi spunându-i nevestei cu o voce ca un bubui de tunet. Femeie! Femeie! Simt miros de carne proaspătă! Da, de unde? E răspunsul aceasta. Probabil că simt mirosul oamenilor de jos din închisoare. Uriașul? să i de crezare. Și în cele din urmă se așeză lângă foc, în timp ce nevastă sa îi pregătea cina. După un timp scurt, ce când îndrăzni să se uite la monstru printr-o mică crăpătură, se mirenună foarte tare de cantitatea enormă de bucate pe care o devora uriașul și trăi sentimentul că acesta nu va sfârși nici cât nemânca și băut. Când în sfârșit uriașul termină, fu adusă și pusă pe masă în fața sa o găină foarte ciudată. Ce? Murea de curiozitate să vadă ce o să se întâmple. Observă că aceasta stătea liniștită înaintea uriașului și ori de câte ori aceasta îi spunea ouă-te, găina făcea câte un nou din aur masiv. Uriașul se distra îndelung cu găina. Între timp, Nevastă sa a sedusese la culcare. În cele din urmă, a dormit și el, că se auzeau niște sfărituri ca bubuitul unui tun. Însori, păzând că uriașul încă doarme, Jack se furișă din ascântătoarea sa, înhăță găina și o lua la fugă cât îi țineau picioarele. Găsi cu ușurință drumul spre de pasole și coborâ mai sprinten și mai repede decât se așteptase. Mama sa nu mai putut de bucurie când îl văzut. Uite, mamă, zise el, să m-a ceva care te va face bogată. Și găina la au ouat câte o au vrut și au vândut ouăle și curând aveau tot ce-și putea dori. Timp de câteva luni, Jack și mama lui au trăit fericiți. Ce însă, tânși să-i mai fac o vizită uriașului. Într-o zi... Diz de dimineață se cățără din nou pe brejul de fasole. Seara târziu ajunse la palatul uriașului. Femeia stătea la ușă, ca și mai înainte. Jack îi spus o poveste duioasă și cerua de post pentru noapte. Femeia îi spuse că i-a mai făcut cândva asta pentru un băiat flământ, dar micul nerecunoscător furase una din comorile uriașului și că de atunci ea a avut parte numai de necazuri. Totuși, îl duse în bucătărie, îi dădu de mâncare și l-ascunse într-un dulap vechi. În curând veni și uriașul, își mâncă cina și îi porunci soției să aducă saci cu aur și argint. Jack se uită pe furici din ascunzătoarea lui și, văzu pe uriaș numărându-și comorile, după care le vârâ din nou un saci, a dormit și se puse pe sfăreit. Jack se furișe tiptil din ascunzătoarea sa, se apropie de uriaș, dar un cățeluș de sub scaun le trăcu cu furie. Contrar așteptărilor sale, uriașul nu se trezi și câinele se potoli. Jack, înșpășcă sacii, Ajunse la ușă și curând se văzut tafăr și nevătămat lângă vrejul cel de fasole. Când ajunse la coliba mamei sale, nu găsi pe nimeni înăuntru. Surprins peste măsură, Jack dădu dufugă în sat. O femeie îl îndreptă spre o casă unde găsi mama pe moarte. Auzind de întoarcerea victorioasă a fiului ei, mama sa își reveni curând. Apoi Jack, îi dădu doi saci de aur și argint. Mama îi dădea seama că pe Jack își chinuiau gânduri ascunse și se străduia să afle cel frământă. Cec însă știa prea bine care ar fi fost urmarea dacă ar fi mărturisit motivul tristeții sale. De aceea, se silea din răzputeri să-și înfrângă marea dorință care îl împingea, împotriva voinței sale, să mai urce dată pe brejul de fasole. Când veni ziua cea mai lungă anului, Jack se sculă cu noaptea în cap, urcă pe brejul de pasole și ajunse în vârf cu mare greutate. Găsit drumul și toate celelalte ca și dățile trecute, ajunse la casa uriașului seara. Și de tu, pe nevasta acestuia, stând în ușă, ca de obicei. Ce îi apăru acum sub o altă se deghizase atât de bine încât ea nu păru să-și mai amintească de el. Totuși, când o rugă să-l primească în palat, reuși să o convingă cu tare multă greutate. În Cele din urmă fă să intre și femeia l-a ascuns într-un cazan de aramă. Când se întoarse, uriașul spuse ca de obicei, Femeie, femeie, si miros de carne proaspătă! Dar ce? Nu se neliniști, căci uriașul mai spusese așa și mai înainte, după care se potolise. De data aceasta, însă, uriașul, ne luând în seamă vorbele femeii, scotoci prin toată casa. Și, în tot acest timp, Jack era atât de înspăimântat încât mai-mai să moară de frică și ar fi dat orice să se vadă din nou acasă. Când uriașul se apropie de cazan și pune mâna pe capac, Jack era sigur că nu mai are mult de trăit. Din fericire, uriașul se opri din căutat chiar acolo, fără să ridice capacul și se așeză liniștit încă foc. Când își termină de mâncat cina, uriașul îi poruncine vestii să aducă harfa. Jack ridică puțin capacul și văză o harfă frumoasă Cum nici nu vă puteți imagina? Uriașul o puse pe masă și zise, cântă. Imediat aceasta a început să cânte de una singură. Muzica era neobișnuit de frumoasă. Jack fu peste măsură de încântat și parcă își dorea harfa mai mult decât orice își dorise celelalte două comori. Cum sufletul uriașului nu era făcut pentru armonie, Curând muzica l-a dormit buștean. Așa că acum era momentul ca Jack să ia harfa, căci uriașul părea să doarmă mai adânc ca de obicei. Jack se hotărâ pe dată, ieșit din cazan și puse mâna pe harfă. Aceasta însă, fiind sus stăpânirea unei zâne, strigă. Stăpâne! Stăpâne! Uriașul se trezi, sări în picioare și încercă să-l prindă pe Jack. Din fericirea însă băusă atât de mult, încât nu se mai putea bine ține pe picioare. Jack alergă cât îi țineau puterile. Nu peste mult timp uriașul își drebeni, atât cât să meargă cât de cât și, mai bine zis, să meargă câștindu-se pe urmele lui Jack. Dacă ar fi fost tras ar fi putut să-l ajungă pe băiat într-o clipă. Dar așa Jack ajunse primul la vârful vrejului de fasole. Tot timpul pe drum uriașul strigă la el cu o voce ca de tunet și în câteva rânduri era mai mai să-l prindă. Într-o dată a coborât de pe vrejul de fasole. Jack ceru să-i aducă imediat o secură. Tocmai în clipa aceea și uriașul a început să se coboare. Cu toporișca, Jack reteză vrejul de fasole de la rădăcină și uriașul căzulat în grădină. Jack o rugă pe mama să se ierte pentru toate necazurile și supărările plicinuite, promițându-i din inimă să fie respectuos și ascultător pe viitor, și într-adevăr să ținu de cuvânt căci de atunci băiat mai iubitor, mai vrednic și mai ascultător ca el nu cred să fi fost altul pe pământ.